0: Eh, ja, noen nye ansikter er det. Torger Nygaard heter jeg, for, eller reiser for, som forkynner for Harila Stiftelsen Håp. Og er nå på det fjerde møtet her denne uka. Veldig, veldig kjekt å få komme sammen med søsken og samles i Jesu navn og bli oppbygd på vår felles høyhellige tro. Det er fantastisk. Eh, nå har jeg ikke noen bilder klar for det vi hadde litt sånn. Men kan, jeg det at jeg skal si litt, og så kan vi i dag, vi er ferdige sånn i 8-tida, så, så de som har lyst kan enten ta kaffen der ute, eller så kan vi ta kaffen med inn her, så kan vi se noen som ligger på nettet fra stiftelsen, en hjelpesendingstur som noen lagde for en sånn film som noen lagde for noen år siden, der dere får et lite inntrykk av hjelpearbeidet som skjer i Russland. Det var et 15-16 minutter, så da kan de som har lyst, in så kan vi se det sammen. Eh, men ja, ta, ta et blad. Det ligger fortsatt i gang av de som har lyst å, å lese mer om arbeidet. Vi har et lotteri som pågår. Trekning og basar i tillegg til lotteriet er 30. desember, Kronstmovedehus. Har du lyst om å være støtte, så koster det 25 kroner lodde. Da er det bare å hukke tak i meg etterpå. Så er det med og kan være med å støtte på den måten. Så kan jeg bare tell, fortelle en li, litt sånn i forhold til noe av det masse som skjer og har skjedd gjennom dette arbeidet. Det er, vi har blant annet hatt mye fengselsarbeid, det vil si møtevirksomhet i noen av fengslene i, i Russland. Så var det Steiner Harila, som er daglig leder, han fikk muligheten til å komme inn den første gangen, sant, og hadde blitt frarådet på det sterkeste, både på grunn av sånn helsemessige årsaker, han var helt... Altså, han har, det er sjette pacemaker han, han har innsatt. Så er, han har levd ett tøft liv, men med Guds nåde og Guds hjelp, så holder han det gående fortsatt. Men både det og det var det andre som gikk, det var litt sånn dristig inn i disse her fengsler, men han, han, nei, han ville gjerne, når han først hadde muligheten til å komme in og vitne om Jesus, så ville han in og vitne om Jesus. Så kom han in, og det var mange innsatte som, som kom og var med på det her møtet. Og han stod der, og med tolkes han til skulle skulle få kynne evangeliet, Guds ord. Och så mitt i när möte där så började väldigt sånn så mumling bland din, så att han blev lite så lite så för normalt, lite så en vislift respekt. Och så spurtade han han tolkmakt. Och som sker, vad det som, skjer? Det som? Og han bare ser på stända, steinar tror du må. Att du må, du måste du i talen. Vad som som sker? Nej, de, de vil vill bli frälst. Hæ? Nå? Det er jo midt i andakten. Nei, du må bare legge fra andakten. De vi bli frelst nå. Så da ble det et frelsesmøte. Når ordet ble forkjønt. Så også i i, ja, i Russland så er det gjennom dette arbeidet, Guds nåde og forkjønnelsen av Guds ord så blir mange frelst. Så det er et oppmuntring at vi skal ha sånn som Paulus sier selv i romerne 1-16 Jeg skammer meg ikke ved evangeliet. For det er en Guds kraft til frelse for hver som tror. Både inland og utland. Høytstående Herre og folk som vi snakket om litt i går, trollere og syndere, som vi begynte med Lukas 15, alle, alle trollere og syndere holdt seg nær til ham for å høre ham. Der kom han som er selve evangeliet. Og evangeliet er en Guds kraft til frelse for hver som tror. Kjære Jesus, vi fortsetter å påkalle deg og bare pris og ære deg, Herre. Vi bare ber om at du nå, Herre, må bare bli synlig blant oss gjennom det som nå skal forkynnes, gjennom ditt ord. Du som er ordet, Jesus, vi bare ber om at du må, ha, at du må bare tale inn i våres liv. Du ser hvordan vi har det, hvordan det står til oss. Og så gi mig å tale som ditt ord. Det ber vi om i denne stunden. Amen. Eh, vi har vært litt i inom forskjellige ting denne uken. Eh og ting, forhåpentligvis så går ting litt i værandre, men vi begynte på søndag om det har et grunnfester sin, Jesaja 26:3. Den som har et grunnfeste, sin homla du alltid har fred, for til deg setter han sitt lit, sin lit. Og da var vi veldig innom kjernen i evangeliet. Og så har vi vært litt innom eh, det vi er kjøpt fri ifra, som syndens slave, har vi kjøpt til frihet. Men ikke bare at vi er kjøpt frihet, vi har kjøpt til Guds eiendom. Og så går også så var litt innom blant annet den bortkomne sønnen, og så den inderlige mednynken, den inderlige kjærligheten som far hadde til den sønnen som hadde gått seg bort. Og så var vi også oppe på Golgatap, den ene av de to røverne som også kjærlighet, de sonnetshannelse så sond på sig sjøl og hvad Jesus var. O det førte nå den frallsesumvannelse. Han, han fik ta mot Jesus eh, i møte med han som er evangelige. Evangee en gydskofte frelse for hvad han som tror. O i dag så, så skal vi også gå lit videre. O vi kan ta også, de som har med Bible kan gå in i i eh, apostelnes hærninger. Kapitel 16. Nå har vi vært litt i 16-17. Og vi skal begynne litt nå. Vi avslutter, jeg tror det var søndag litt i forhold til det synne Paulus hadde i en drøm, i forhold til noen i Makedonia som ropte om hjelp. Kom og hjelp oss! Og vi skjønte at han skjønte at, det var, at evangeliet måtte nå oss til de. For det er jo evangeliet som er sop, som er det vi skal få lov til å ta imot, tomhent av bare nåde. Og her er det i menigheten, altså når han kommer til Filippi, så møter vi Purporkremersken, denne dama Lydia som blir frelst, og etter hvert så havner i fengsel, Paulus og Silas. Og så kan vi gå inn bare, rett inn i den beretningen, i fengselet. Kapittel 16 fra vers 25. Eh, litt i forhold til dette her med, med tro, det er jo alt det det handler om, dette med tro og hva vi tror på. For egentlig så handler det ikke om vår tro. For alle mennesker har ei tro, og troer kan være både stor og liten, det kan være det ene, det ene med det andre, men det handler om hvem troer våre er på og Jesus Kristus, det fullkomne frelsesverket vi har i ham. Han som er klippen vår, som vi også har stoppet litt opp for i går, han som er alt det vi skal få lov å sette vår lite, for han har gjort alt sammen. Han er vår frelser, han er vår stedfortreder, han er vår bror, han er vår konge, han er vår forbeder. Og her er det Paulus som, som har blitt frelst av bare nåde, fra å være en forfølger, en spotter, voldsmann av kjøret, de kristne er sant, så har han blitt frelst. Det står det med 1. Timoteus kapittel 1 der, så står det om hans sin historie. Enn det er før var han spotter, voldsmann og forfølger. Så sier han det i vers 15 at det, at det, men det er troverdig ord. Fullt verdt og motta. Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere, og blant dem er jeg den største. Snakk om en som hadde kommet til sannhetserkjennelse, som vi snakket litt vi snakket litt om i går. Troverdig og fullt verdt av mot deg. Jesus Kristus kom til verden for å frelse syndere. Og blant dem er jeg den største. Og så kunne Gud bruke han. Og så nå er han sendt til Filippi. Og der blir de tatt. Og han måtte lide mye for navnets skyld. For Jesu navnens skyld. Men så bare hør her. Han som har satt sin lit, hør nå, at det, det han trodde på, det og det Bibelen ønsker at vi skal tro på. At det vi skal sette våre lit på. Jesus er i går den samme ja-tv-tiden. Om folke, folke og folkeslag endrer seg, tider endrer seg, så er Jesus den samme. Og det er godt og vite det at han som hangt på golget har ropt ut, det er fullbrakt. er den samme Han er den samme i dag. Og det samme gjelder for oss i dag. Vi skal sette våre lite. Og her er det Paulus og Silas som har blitt frelst av den nåde, denne nåden. Og i missionsoppdraget der de reiser ut for å vittne om dette her, nå i Filippi, så må de nå lide for hans navns Og så går vi inn i vers 25. Men med midnatstid holdt Paulus og Silas bønn og sang lovsanger til Gud, og fangene hørte på dem. Midt i smerten var det bønnen og lovsangen, for de hadde fått et møte med Jesus Kristus, og å få erfart denne noden og etter det tror jeg det var fullt verdt av motor. Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere, og blant dem er jeg den største, sa Paulus. Og da kommer lovsangen, da kommer takkebønnen, og bønnen om at enda flere må for del i det han hadde fått del i. Og det var jo nettopp derfor han reiste til Makedonia, og begynte der i Filippi, for at enda flere mennesker både de han og de han ikke likte, til med noe fangevokteren som vi ser her, skulle få del i dette her. Da kom det de ett et stert jordskjelv, så fengselets grunnvoller eh, ristet, og straks sprang alle dørene opp, og lenkene falt av alle fangene. Fangevokteren fôr da opp av søvnet, da han så at dørene til fengselet stod åpne, trokk han sverder ville ta sitt liv, for han trodde at fangene var rømt. Men Paulus ropte med høy røst sa, «Gjør ikke deg selv noe ondt, for vi er her alle!» Han bad ham lys og løp inn og falt skjelvene ned foran Paulus og Silas. Så førte han dem ut og spurte, «Herrer, hva skal jeg gjøre for å bli frelst?» For et spørsmål. Er det ikke det vi ønsker alle skal stille? Men det var noe som skjedde der, i møte med det han så. Men han hadde ikke... Han sov, så vi skal ikke regne med at han hadde hørt bønner og lovsangen. Men det var noe der i møte med han. visste jo hvorfor de var satt i fengsel, Paulus og Silas. Men, men så kommer likevel det spørsmålet. Hva skal jeg gjøre for å bli frelst? Og frem til nå så hadde han jo ikke hørt evangeliet. Så han, så de kunne bare sagt at han tro på Jesus og eller rekke opp så nå, så skal du... Nei, han, han, han undret seg, hva skal jeg gjøre for å bli frelst? De hadde noe, hadde noe som ikke han hadde, men det måtte jo komme noe mer, enn at bare de skulle svare, tro på Jesus. For hvem var Jesus? Og hva var de skulle tro på? Og derfor, hør nå, de sa, tro på Herren Jesus, så skal du bli frelst, du og ditt hus. Da talte de talte da Herrens ord til ham og til alle som var i hans hus. Og det ble gledesfest og lovsang i den heimen. Men igjen, hva skal jeg gjøre for å bli frelst? Et kjempeviktig spørsmål som vi håper så mange som mulig skal stille sig selv. Kanskje også i møte med oss. For vi har jo noe som ikke de har. Av dette skal alle kjenne at dere er min disipler, at dere har kjærlighet til hverandre, Jesus i Johannes 1330 fram. Så kanskje noen vil at vi lever ut det livet vi er kaldt til å leve, og det er vi, spørsmålet vi har stoppet litt for den uka, hvem er har i vårt liv? Hvem er har i ditt liv? Er det synlig? Ikke det at vi skal ta oss til det, men det er klart det, når Jesus er viktig for oss, og vi bruker tid, så blir vi påvirket. Og Jesus er vårt forbilde, ønsker å være vårt forbilde, for at vi skal, bli, vi skal bli påvirket av hvem han er. Men så kom da talte de Herrens ord til ham, og til alle som var i hans hus. Så det, bare med sånn, nå hadde vi en litt innledning, sånn, et kjempeviktig, jeg har vært det litt i Filippi, i Thessalonika vi vært litt denne uka, så langt, men nå var det fangevokteren som ble frelst, han kom til spørsmålet, hva skal jeg gjøre? Og så sa de at de måtte tro på Herren Jesus, men så kom ordet. Dette her så viktig, de talte Herrens ord, de talte Guds ord ord til denne fangevokteren som han kom, sant? Første Timoteus 2, 4 har resistert han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. Og sannhetserkjennelsen, den overvisningen om hvem vi er og hvem Gud er, den kommer gjennom Herrens ord som denne fangevokteren nå fikk høre. Og det skjer en livsforvandling i hans sitt liv. Og så er det vårt forhold til Guds ord til Herrens ord. For nå vet vi at det er det som vi blir frelst ved. Romene 10, 17, så kommer det troen, og forkynnelsen som man hører, og forkynnelsen som, som man hører kommer ved kristi ord. Vi må alle se smått på det. Det med kraften i evangeliet, det er en Guds kraftig frelse, og dette er Guds ord, det er innblåst. Og det var det han ble frelst ved, og høre, og Bibelen selv sier at det, vi blir frelst ved å høre Guds ord for kjent. Men så er vi frelst. Nå vet jeg ikke hvem som er frelst og ikke. Men så kommer vi til, frelsen, til frelse. Men så det jo ikke der. Vi må fortsatt være i ordet. For når det frelser oss, så er det jo nettopp det som bevarer oss. Og inspirerer oss og gir oss kraft i styrke, og styrke i den åndskampen vi blir en del av. For med en gang vi blir frelst, får vi motstand. Sandt? Ondskapens ånde her i som jeg feser 6, forteller om. Det er tøft å være kristne. Og gjennom disse møtene her, vi kanskje nu har kjent på at «Oi, det er så tøft med meg selv. Altså, hvordan går står det til?» med meg selv. Hvem er her i mitt liv?» Sånne ting, og det er bra. For det er bra, vet du hva Bibelen sier. Så står det i Hebrea 4, 12. Guds ord er levans.» «Å levans og virksomt, og skarper er noe tveaget sverd.» Det trenger å gjennom til det kløyver sjel og ånd, ledd og mag, og dømmer hjertets tanker og råd. Og det er vondt å høre, men som blir den der, du kjenner på, Guds ord dømmer oss. På en måte, hvordan står det til oss? i forhold til å vekke oss. Guds ord, rannsak oss, og ønske nettopp i kjærlighet, at det, det skal avsløre oss. Hvis vi lever i synd, at vi kaller oss lysets barn, men lever i mørket, så ønsker Guds ord å avsløre det, og dømme hjertets tanke og råd, og det kan være smertefullt. Men det er, når det er smertefullt, er det ikke de som vil ha sagt, ja, men da vil vi helst slippe å høre typen type forkynnelse, for det. vi skal gå ut med dårlig samvittighet, OJ oi, 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 det må vi ikke ha. Men hvis det at vi ikke får høre det gjør at vi går, eh, som, som vi også hadde i Salme 73 i går, så var det at det, de som holder seg borte fra deg, går til grunne. De som holder seg borte fra deg, går til grunne. Og hvis ikke vi skal bli avslørt med det, og bare kose oss i syndene med sånne ting, så er, det, så er det jo vi som taper enormt på det. Men derfor ser vi at Guds ord har gitt oss at vi skal bli frelst og igjen avsløre oss når vi er på vei bort fra evangeliet og troen på Jesus Kristus. Og det håper jeg vi skjønner og kan skjønner, at vi, dette er Guds ord. At det er det vi må virkelig la prege våre liv. Og da kan vi si det som Jesus sier til saddukerne i Matteus 22, 29. Så, så sier han det til som ikke trodde på oppstandelsen fra de døde og så videre. Så sier han, dere er, er far og vil. Fordi dere ikke kjenner skriften og heller Guds kraft. Så der ser vi en sammenheng. Ser du koblingen der at kjennskapen vår til Guds ord har også har noe å si for vandringen vår og livet vårt. Det er, ikke, det er ikke vanskelig matematikk. Men det er Gud som taler til oss, og styrker oss, og bevarer oss, og trøster oss, og leder oss på vandringer gjennom trengselstiden vi må gå her, på si, for det står at vi må gå inn i Guds rike gjennom mange trengsler. At det er tøft, det er kamp. Og gjennom den kampen så vil han gi oss alt det vi trenger til som kristne. Derfor gi akt på Herrens ord. Det er det vi må virkelig minne hverandre på. For der møter han oss, og der taler han til oss som en sjelesørger, som Gud. Det er viktig. Og så litt tilbake til der vi var i Isaiah 26, 3 den som har et grunnfest av sin. Og har vi snakket om viktigheten med Guds ord, og det er jo der det grunnfest av sinnet vårt er. Sinnet vårt, tanken vår, som kan både bli preget av ting som sår tvil, og ting som skaper tro. Og her vet vi at det, dette og, og det vi gjør nå, sant? det er jo ting som skal nettopp bevare det grunnfest av sinnet på rett plass, og at troen vår er rettet på Jesus og ikke på vårt kristneliv. Eller på noe annet, men på Jesus, som er vårt håp, som er vår frelse, som er Guds ord. Johannes 19, 13, sant? oppenbaringsboka 19, så står det at oh, han har ett namn. Guds ord. Det er et av navnene på Jesus, Johannes 1 også, ordet, men oppenbaringsboka 19, Guds ord. Hvor møter vi Jesus? I ordet. Hvor blir vi mer like Jesus? Mer like Jesus, det vil si at han får vinskikkelse i oss. At han treger oss gjennom sitt ord. Det er jo ordet. Og det var en liten nøkkel, jeg tenker jeg, er så viktig. Og at ikke en, og hør nå, det er så viktig for meg at ikke dette blir misforstått. Det er der, oi, nå må vi hjemme og pugge bibelvers og ene med andre. Nei, men ser vi nåden Gud har gitt oss? At vi kan bli mer kjent med Jesus gjennom ordet som er levansk ser vi den muligheten vi har, folkens, til å lære mer og se enda mer av vad vi er i Jesus, men vi eier i Jesus gjennom tida vi bruker oss, og sammen og være for oss på Guds ord. Og da kan det kanskje bli mer og mer, som apostlene i apostelens gjerning, sant Paulus og Silas, og Peter og Johannes er det her i apostelens gjerninger 4, for vi kan ikke la være å tale om det vi har sett og hørt, og Bibelen ønsker å vise oss mye at vi skal høre mye som kan sagt, gjøre at troen får bein å gå på. Og det er ikke mitt og ditt verk. Det er så viktig, hør nå. Det er åndens verk. Det er ånden gjennom oss. Det Guds ånd som skal drive oss nettopp gjennom dette her. De ord jeg har talt til dere, sier Jesus Johannes 6, 63 er det vel. De ord jeg har talt til dere er ånd og er liv hoppas vi kan att det kan skapa lite begeistring och förväntning på ett litet till nettop till Guds ord. Det grundfästa sinne och bibeln och få det hörna det för att det grundfästa sinnet ska vara på rätt plats. Så är det nog och nu kommer vi lite in på kärnan i det vi ska snacka lite om. Det är at att vi skal glömma. Och så är det nog vi inte ska glömma. Og så er utfordringen å ikke glemme og blande de to på hva vi skal glemme og hva vi ikke skal glemme. Nå er det sikkert mange som, wow, hva var det du skulle si nå? Men hør nå, dette er viktig. Dette er viktig. Og dette er, vi kan ta i Filippane 4, så også er et, et brev til menigheten i Filippi. Som igjen, nå last John Paulus og Silas i det innerste fangehullet. Dette brevet er skrevet for et fangehull og Paulus, der er troverdig og fullt verdt å motta. Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere, og blant dem er jeg den største. Gitt om ikke det var en som sikkert i både tid og uttid, husker tilbake på alle de gangene han med pinsel, tvangfoldskole, for de til å fornekte troen på Jesus. Hykleri, sant, det er det, det livet han hadde levd, alt det han hadde påført de kristne. Garantert, vi vet, garantert jeg tror i hvert fall at det var en det var en tung greie for han. Men så står det i hvert fall i et gledesbrev som Filipper og brevet er. Selv på tross sa at det ble skrevet fra et fengsel, så er det et gledesbrev. Og det bare viser oss at gleden i Herren er vår styrke og var hans sin styrke. Men der i Filipperne 4, 13, vi bare se Filipperne 4, 13. Så står det der, det kjente verset. Men ett gjør jeg. Jeg glemmer det som ligger bak. Og strekker meg ut etter det som er foran. Og jager mot målet til den seierspris som Gud har kalt oss til der ovenfra i Kristus Jesus. Der var det noe vi skulle glemme. Det som ligger bak. Og da skjønner vi utifra det vi, skal lese, det vi ikke skal glemme. Vi skjønner jo litt og for Paulus' del, og i hvert for min del, hva det er som vi skal glemme. Det er jo det vi har gjort av gale ting, som Satan i tida og i tida skal ta fram og forstyrre oss med, og ødelegge og minne på. Og det er bare det vi nu er akkurat inne på. Det er jo det som gjør noe og viser oss noe av storheten med det som skjedde på korset. Att Jesus dødde for all vår synd. Andre korintherne 5, 21, han som ikke visste synd, har Gud gjort til synd for oss, for at vi ham skal bli rettferdige for Gud. Kolosserne 2, 14, han utsletter skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud. Det som gikk oss imot, det tok han bort, han naglet det til korset, hørte det ordet, han utsletter det. Og det som er utsteppet og tillit, det skal vi få lov å glemme. Det som ligger bak, sant? Det vi har gjort, og fall og nederlag, vi vet at det er gjort opp for på korset. Så det er noe som er viktig for oss å gjenfortelle oss kraften i det som skjedde på Golgata. Det står det i, i Hebrea 12, 12. Så står det lås därför då vi har en så stor sky av vittnen omkring oss där det var i där det var i Gamla testamentet. Trosalterna i Gamla testamentet, hebreerna, hebre, eller tronens höjsång, hebreerna 11 om många av de trosalterna i Gamla testamentet. De tro, de tro så höll de höll ja, på Abram, Isak och Jakobs Gud. Men lås därför då vi har en så stora sky, sky av vittnen omkring oss legge av alt som tynger og synder som henger så fast ved oss, og løpe med tålmodighet i den kamp vi har foran oss, ved blikket fester på Jesus, han som er troens opphavsmånd og fullender. Dette sier oss veldig mye akkurat verset, de to versene der, Hebrønne 12, 1 og 2. Det er noe som skal hindre oss å gjøre veien og vandringer tung. Alt som tynger av bekymring, sant? og vandringer Bekymring er noe som kan tynge, tynge, tynge veldig. Men der sier Jesus, kom til meg alle dere som strever og er tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile. Få en invitasjon som blir gitt oss utifra ordet, han som er ordet. Kom til meg alle der som strever og er tungt å bære, så sier han, og jeg vil gi dere hvile. Vi skal legge av alt som tynger og synder som henger så fast ved oss. Og løpe med tålmodighet i den kamp vi har foran oss. Det er en kamp, det å være kristen. Det er Bibelen det er tydlig på det. Men så sier han oss noe som er viktig i møte med den kampen, og i deltakelse i denne kampen. Blant annet her, det er ting vi skal få legge fra oss, og glemme. Det er viktig. Det høres, vi skal snakke mye om dette her, håper det ikke håper det krysser helt her, men at det, synd ting som vi har gjort nu av og til så er Gud veldig konkret å minne som en ting vi skal faktisk gå og gjøre opp med, med bror og søster. Da av og til kan Gud være veldig konkret, både for hans egen del og for den det gjelder, å forsone sig. Men her sånn generelt i forhold ting som er blitt gjort, og som Satan minner på, når det er utslettet på Golgata, så skal ikke det henge fast ved oss, og at veien blir tung å løpe. Og da mister vi også frimodigheten, når vi fokuserer på synder, så kan kanskje det bli, virke, virke mer appetitt, og så det kan dras tilbake, skjønner til og med. Og det grunnfestet sinnet vi snakker om, det er kanskje ikke så grunnfestet lenger, når vi begynner å vende oss bort ifra det, som gir oss det, dette er klare sinne. Det grunnfestet sinne. Men i hvert fall her sier vi, og lærer utenfor Paulus berättning i historien, det er vi skal få lov til å glemme, for det Golgata-verket er fullbragt, også for deg og for meg som når Satan prøver å komme og minne og rippe i ting, så vet vi at det er tilgitt. Det er tilgitt. Og det er kraften i Jesu blod, sant? som gir oss grunnlaget til å glemme dette her. Og det er der i ham har vi frimodighet, står det. I ham så har vi frimodighet. Så det, så det var den første tingen vi skal få lov til, det er Guds nåde å glemme. O så er det noe vi ikke skal glemme. Og dette er så veldig viktig. Det vi, det vi ikke skal glemme. Det er nettopp det som skjedde på kurset. Evangeliet, kjernen i vår tro. Det er nå ikke vårt alle må komme dit hen og at vi tar det for gitt at dette kommer, for det er jo der vi har vi skal få lov å sette vår lit til det som skjedde på korset, på Golgata. Det er det vi har, vårt håp gjennom fristeren kommer, skal minnes om vår synd. Så, kan vi, kan vi, så er det noe ikke vi ikke skal glemme. Vi skal ikke glemme at Jesus gjorde upp for all mye synd. All mye synd er gjort upp for. Så i Jesus Kristus, så står det nå i Kolosser 1, 22, i Jesus så er jeg nå heldig, ulastelig, ustraffelig. Hellig, ulastelig, ustraffelig. På grunn av at jeg er Jesus. Jesus er min rettferdighet. Hører du dette her? Hører du dette her? Dette er hvor vi har vårt håp, og dette må vi alle bli, dette kan vi. Nei, det er det som gjør at det ikke, det vi ikke må ikle oss og virkelig holde fast ved i den kamp vi har foran oss med blikket festet på Jesus, som igjen har navnet Guds ord, som er ordet. Og da står det også i romene 15,4 «Og alt som før jeg skrev, det jeg skrev oss til lærdom. For at vi skal håp ved det tålmod og den trøst som skriftene gir. Trøsten som skriftene gir. Og så sa Jesus det at det dere forår vil, for dere ikke kjenner skriftene heller ikke Guds kraft. Guds kraft ligger i skriftene i Guds ord. Så ligger Guds kraft. Frelse, bevarelse, veiledelse, inspirasjon. Og så er det noe ikke vi ikke skal glemme. Alt som før jeg skrev, jeg skrev oss til lærdom. Og da kan vi jo nettopp hente litt lærdom i forhold til noen som glemte hva Gud gjort. Israelsfolket leser mye om det i Gammeltestamentet, sant? Alle de gangene Gud fridde de ut på, fangenskap i Egypt og alt det han gjorde, så gikk det ikke lang tid før de glemte det. Igjen og igjen og igjen. Ofte var det andre ting som ble viktigere, en tog, og ville vi kan for eksempel lese, vi kan ta å lese dette her i salme 106. Salme 106, så stort dag skal ta et vers der. Salme 106. Der nu vi skal glömme, och så är det nog inte vi må glömme, för det er så viktig med tanke på att ha detta här grundfästa sinne. Den som har ett grundfästa sin, honom har du alltid har fred. För att det är det sätt han sin lit. Og det det vi skal sette politik, litt, ikke vi må Der står det i salm 106. Les hele salmen. Her står det mye. Vi skal, det skrev oss til lærdom. Vi skal lære av disse i vandring, i ørken, og ellers når de kom in i det lovede landet. Så er det mye, mye vi kan, vi kan lære av. Men det, blant annet der så står det eh, i vers, eh, kan vers 21. De glemte Guds frelser som hadde gjort store ting i Egypt var alle versene før og etter, det er mye det om det samme. De glemte Gud, og de kom til Rødehavet og begynte å klage på at allerede der etter alt de hadde sett i Egypt, så kom de til Rødehavet, ikke lenger at de hadde kommet der, så, «Hallo, se her, hva som skjer? Vi vill bare tilbake. Vi skulle heller være tilbake til Egypt nå». Og så hadde de ikke tillit til at Gud skulle kunne få lede dem det også motgång. Så det är hinder som lå föran dig. Han som hade frid ut ifrån fångenskapen. Vi måste inte glömma på samma måten som de glömte. Och det låter lite frustrerande att läsa, du kan, ah, men det som materialet ligger ju i oss i foltet vårt köd. Det är så lätt att glömma i att andra ting blir viktigare. Bland annat kan vi läsa i andra konge bara något som andra kongebok kapitel 17 som er veldig aktuelt for vår del, så står det i 2. kongebok kapittel 17, vi kan ta verset verse fra vers 14, 2. kongebok 17 fra vers 14, så står det litt om rett før Nordrikes fall. Og så står det her mange vers som forteller om årsaken til at nordriket falt. Og det var ugudeligheten. De ventet Gudryggen, og de glemte men så står det også at Gud hadde omsorgen, den inderlige medynken, sendte til de profete, tidlig og sent. Så leser vi fra vers 14. Men de ville ikke høre. De ville ikke høre. Og det, vi kan bare litte i forhold til det vi har snakket om så langt. Guds ord er levans og virksomt, og skarper noe tveg av sverd. Det trenger å gjennomhete, det kløyver sjelån, ledd og morg, og dømmer hjertets tanker råd. Det ville ikke høre. De ville heller ikke høre det ordet som skulle vekke dem. Sant? De vil ikke høre det. Hvor naturlig, hvor latent ligger ikke det i det naturlige mennesket hos oss? At når Gud i kjærlighet ønsker å vekke oss, for at ikke vi ikke skal gå til grunne vi at vi holder oss borte fra ham, så kan vi høre eller, både forkynnelse av Guds ord, men vil vi høre det sånn egentlig? Ønsker vi og gi Gud rett når vi lever i oppgjort synd? Eller lever i synd? Ønsker vi da å gi det levans rett om at, ja, dette her må jeg vende meg bort ifra. For dette fører meg vekk. Hvis dere med. Her står det, sant, det ville ikke høre, og hva har nok det som sine fedre som ikke trodde på Herren. De forkastet hans bud, og den pakten som han hadde sluttet med deres fedre, og de vittnesbud som han hadde gitt dem, de fulgte de tomme avgudene, og ble selv tomme. De etterlignet de hedningefolkene som bodde, bodde rundt omkring dem. Enda Herren hadde sagt, dere skal ikke gjøre som de, de vil ikke høre Guds ord. Og det er jo veldig sånn i forhold til da, vi er veldig selektive der, i forhold til hva, vi, hva, for, hva som forkynnes i vår tid. Er det det som klører øret på folk? Eller er det sannheten? Og av og til så dømmes sannheten samvittigheten men vi det der men det vil vi ikke høre. Så derfor tar vi det som er koselig å høre Guds ord. Og så går vi kan er vi kanskje på vei vekk, langt vekk og leve i en løgn og selvbedrag. Ja for det er ondskap. Og løper med tålmodigheten den komter der her foran oss, det er Her prøverne tåle den kom ondskap. Hele tiden satan hans herde demoner, de sover ikke. Vi på hele veien, hele veien, hele veien, og ønsker ikke at vi skal komme sammen om Guds ord. Guds ord som frelse, som setter i frihet, som styrke, som trøster, og av og til blir sagt for å vekke oss fra det bedraget som Satan prøver å innprente i våre sinn, så ikke sinn lenger skal være grunnfester. Men, men bero på en falsk trygghet. At vi mer ser på oss selv, og hva vi, gjør, vi ser på Jesus og hva han har gjort. Ser dere kampen? Og her igjen, de fulgte de tomme avgjørende og ble selv tomme. Det er mye tomhet i verden, det har vi vært litt om tidligere. Det er mye tomt. Det kan virke litt sånn tilfredsstillende her og nå, men det er tomhet. Og de ville etterligne de andre hedningefolkene. Og igjen der tilbake, hvem er her i ditt liv? i ditt liv? Hvis Jesus er herre i ditt liv, skal, skal vi da etterligne de andre og være lik de? Eller er det Herren vår vi ønsker å lik og etterligne? Jesus Kristus, moten han møtte toller og syndere, moten han ønskte å be alt av jordet var for å behage far. Sånn? Ja, vi, sant, vi har kjødet fortsatt i oss. Det vil alltid være en kamp til å si i Bibelen. Men skal vi få det grunnfestet sinne som ønsker dette her, så er det avhengig av vårt forhold til Guds ord. Så derfor, her er det noe vi ikke skal glemme. Det var frelsehistorien. Hva Jesus gjorde, og hør nå, og hvorfor han gjorde det. På grunn av kjærligheten til du og meg på grunn av fars kjærlighet, for så Gud elsket verden, at han ga sin sønn til en barn for at som tro på om ikke skal gå for tapt, men har evig liv. Der har vi det. Og der gjorde han opp, han utsletter skyldbrevet mot oss på korset. Og det er der vi skal sette vår lit, ha vår, vår håp, vår tro, vår blick på det som skjedde, og vi må ikke glemme det. For i møte med den kampen som kan være tung, så er det der vi ikke må glemme ting. For det er der vi, Satan prøver at vi skal glemme, og at vi skal slå blikket ned på oss selv, og bli motløse. Ja, er, Bibelen er tydelig på at, det, tenk, Jesus har blitt prøvd i alle ting i likhet med oss minuten synd. Han vet hvordan det er å være og med i de kampene vi står i, der du lett falle. Han vet hvordan det var. Han falt ikke i synd. Han har blitt fristet og blitt prøvd i alle ting i likhet med oss, men uten synd. Men han ønsker at vi skal få hente kraft og styrke og trøst, og når det går galt, så det gjorde han opp for. Det skal vi få lov å glemme. Men ikke glem at det har skjedd det han har gjort. Og da kommer utfordringen når vi nettopp begynner å mikse de to. Sant? Det sier seg selv. Når vi faktisk Glamme, det som skjedde på Golgata. Og ikke glemme alle våre synder og alt det som, sant? Hvis det er vi begynner å glemme det, da blir livet tungt å leve som en kristen. Og da tror ikke vi holder ut veldig lenge før vi gir opp alt. Og faller tilbake, sant? Og Men det er der Gud nå gjennom sitt levans ord ønsker å tale inn nå er det nok, det er nå er nok for sånne som oss. Og dette her som han sier at vi ska få lov å glemme, det er gjort opp for. Det som Satan prøver å rippe i, og så skal vi få lov å huske og ikke glemme at han gjorde det for deg og for meg. Vi begynte var det første kvelden, han lei døden for alle. Han lei døden for alle for at Guds når skulle smake døden. Han tok virkelig straffer for all vår skyld, og gjorde det opp. En gang for alle. Der skal vi ha vår, vårt hopp og sette vår lite. Helt avslutningsvis, bare for å understreke litt dette her. Dette, det er så viktig i forhold til dette her med kraften vår, og styrken vår, og håpet vårt i ordet, så la oss, som vi begynte å bruke litt det, forholdet vårt til Bibelen, Guds ord. La det være noe vi bruker tid på, for det gjør noe med oss. Dere får vil for det, dere ikke kjenner skriften heller ikke Guds kraft, sånn til disse adukerene, her kraften ligger, og det her for at ikke vi ikke skal glemme, men allikevel glemme, det som Jesus har betalt for. Men vi skal ikke glemme at han gjorde det. Der hopper der han med. Det sies at det var jeg tror det var i England, kanskje noen har hørt denne beretningen før, men den bare unnpoengterer og understreker litt det vi nå har snakket om. Som ska være forhåpentligvis du som sitter her og, og ikke lever i et rett forhold til Gud, som lever, kaller det et lysets barn, men lever i mørket. At du skal våkne opp og komme på ny. Så står han der, inderlig meding, som den bortkommende sønnen, den faren, sant? som et bilde på Guds fars kjærlighet enn du og meg, sant, som, som, som leve på, på denne siden av evigheten. På denne siden av evigheten, der det fortsatt bærer på det gamle. Og hver dag er det tøft. Og at vi skal bli minnet om hva vi skal få lov til å glemme, og hva vi ikke må glemme. Hør nå, det sies her at det var en kar som, som hadde en vanlig jobb. Han var feier faktisk, alle ting. Han var feier, og hadde, om det var en rik tante, en plass som hun plutselig omkom. Hun hadde ikke noe arving uten den her rene nevøen. Han fikk plutselig masse, masse penger over en flott villa her går, sånn at enorme rikdom han fikk i et enormt flott hus. Og så var det en gang han fikk besøk av en kar på høna. Så kom han inn og skulle vise han rundt, og var sant, den feieren går litt sånn, og var ikke feieklær lenger, han hadde fått flotte klær, så han gikk rundt der og sa, det ene rommet etter det andre, det var luksus, det var luksus. Og så hadde de gått rundt den, og så var den her kameraten der som spurte, ja, men du, det var helt fantastisk, du er heldig. Men, men det var et rom her vi gikk forbi, som, det var et dør der ikke, ikke du ikke åpnet. Hva, hva, hva var der? Altså, hvor, hvor, jeg spør hvorfor det? Ah, han var med og sa, gjør normalt ikke dette her, men det er greit, du skal, du skal få bli med inn. Og så åpnet døra. Vet var som henger der? Masse, masse skittende feieklær. Utstyr som han hadde. Masse skittende arbeidsutstyr. Dressene han hadde som hang der. Så, liksom, hvorfor, hvorfor dette her? Jo, sånn. For min del er det veldig viktig. Når jeg har fått den rikdomen jeg har fått nå, så er det viktig å huske hvor jeg, det jeg en gang hadde, sant? hvor jeg kom ifra. For at den rikdommen jeg har nå skal bli så være så stor at jeg skal skjønne hvor er, så er det viktig å ikke glemme en påminnelse. Og så vise det oss oss nettopp på korset. Minnes deg at der tok han vår på sa Og så død han i midt av ditt sted. En gang var vi for topte syndere uten Jesus, men nå er vi frelste Guds barn. Ikke glem, men allikevel glem. Kjære Jesus, vi bare er og priser takke deg for at du møter oss gjennom ditt ord, Herre. Bare ber om at det, det grunnfester sinnet vårt må virkelig være. Det kan bare være grunnfester, og det er, er grunnfester på ditt ord. Du er ordet, Jesus, og jeg takker deg for det du har gjort her. Jeg takker deg for at vi kan se tilbake på, på noe som er fullbrakt. Og på grunn av det fullbrakte frelsesverket, så er vi i deg nå, Jesus, så vi hellige, så vi ulastelige så er vi ustraffelige for det du tok straff av. Alt, Herre. Så er det så lett å, så, å, så, å så glemme det du der gjorde, Jesus. Jeg bare ber om at, det, at ikke vi ikke må glemme det, Jesus, for det er vårt håp og styrke nettopp det du gjorde der på Golgata. Men de enkeltsyndene, de syndene vi fort har eh, daglig kan falle i, Jesus, det er en daglig kamp, men takk for at det er tilgivelse for all, verdens, all, all vår synd for det du har gjort opp alt sammen her, Jesus. Men en gang uten deg, så var vi fortapte syndere, som den her feieren ikke ville glemme at han en gang var en feier, men nå var han en rik man Vi var en gang syndere og fortapte i oss selv, men i deg, Jesus, så vi de rikeste av de rike her på jord. Hjelp oss til se det og ikke glemme det. Vi ber om det, Jesus, og takker deg for du har gjort det alt sammen. Vi ber i ditt navn. Amen.